1: Bienvenidos sean a una edición más de La Guía del Fin de Semana con Ariana Bustosnava, también conocida como La Señorita Etcétera. En este espacio encontrarán recomendaciones o reseñas comentadas de distintos lugares en México. Además, también escucharán a Los Recomendados, que son entrevistas a personajes que tienen propuestas relacionadas con cada episodio. Pueden ser museos, shows, destinos y, bueno, un etcétera de expresiones. Este episodio se lo dedicamos a los bosques, a lo vital de su existencia para nuestra vida humana. Platicaremos de opciones de visita, acciones lúdicas para conocer la flora y la fauna y otras curiosidades sobre estos sitios sagrados. Quédense que seguro después de escuchar lo que tenemos esta edición, van a valorar más el abrazo que podemos darle todavía a los árboles. ¡Comenzamos!
2: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: las recomendaciones con una atmósfera sonora que deje atrás el sonido de la urbe y envuelva tu ambiente nuestro ambiente con la melodía de las distintas especies que viven en bosques y selvas en el mundo darle play a estos tracks es lo único que necesitan para activar la diversidad de cantos y tenerlos cerca cerquitita de nuestros oídos estas son las tres opciones para lograrlo primero fragments of extinction en español es fragmentos de extinción este proyecto lo que busca es generar una herencia sónica un resguardo sonoro oro para las futuras generaciones de la naturaleza que desaparece. El registro que han elaborado por más de 10 años está enfocado en bosques de zonas de África, Asia y la Amazonía, considerada la región de bosque tropical más grande del planeta. Sugiero que escuchen cada uno de estos tracks y le suban todo el volumen porque de alguna manera te conecta directo a estas zonas de la Tierra. Los encuentran en www.fragmentosofextinction.org. La segunda sugerencia es la iniciativa A Guide to the México, Central America and Caribbean que en español es una guía para el canto de los pájaros de México América Central y el Caribe ahí ustedes dirán mi Spanglish qué tal está si necesitan que les detalle algo me pueden escribir con confianza o si no leer la descripción de este episodio porque seguro ahí voy a poner especial atención, bueno esta propuesta es una iniciativa del cantante inglés Robin Perkins, mejor conocido como el búho ¿en qué consiste? bueno lo que él hizo fue convocar a 10 músicos que usaran los sonidos de las aves en peligro de extinción para proponer una melodía. El resultado es un disco con una decena de tracks e ilustraciones que apoyan con su venta a distintas organizaciones enfocadas en proteger especies y hábitat en varias regiones del mundo. La cotorra serrana occidental ave endémica de México que habita en los bosques de la Sierra Madre Occidental forma parte de este material discográfico. Les describo que tiene un plumaje verde así súper intenso y unos ojitos Bueno, alrededor son plumitas rojas y existen actualmente dentro entre 2.000 y 2.800 aves cotorras en nuestro país. Por cierto, este proyecto surgió en el año de 2014 y es la segunda guía. El primero estuvo enfocado en Sudamérica y logró recaudar casi 15.000 dólares para dos organizaciones, una de aves argentinas y otras en Ecuador. Consulten detalles, costos y pues anímense a comprar uno de estos discos en chicasica.bandcamp.com.
2: El recomendado
1: En la sección del recomendado damos la bienvenida a la doctora Gloria Fermina Tavera Alonso, directora regional de Eje y Centro Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la CONAN. Encabeza la dirección de áreas naturales protegidas y parques, entre otros espacios reconocidos a nivel mundial por su alto valor ambiental. Qué mejor que ella para que nos conduzca por distintos bosques en el país. Nos interesaría saber qué tipos de bosques encontramos en el país. Bueno, México
3: es un país megadiverso. Eso significa que tiene una riqueza biológica a lo largo y ancho del territorio. México ocupa a nivel global más o menos como el 1% de la superficie terrestre. Aproximadamente se estima el 10% de la diversidad biológica del planeta, que gracias a su ubicación geográfica tenemos elementos, o sea, bosques que se forman o tipos de vegetación que se forman por toda la parte que viene de las corrientes calientes del sur del continente, que sería la parte neotropical. Estamos nosotros en la parte central del planeta y confluye en esta parte neotropical y la parte norte, que viene la parte fría del norte del continente, lo que hace que haya esta riqueza y diversidad biológica nuestro territorio está lleno de sierras montañas a lo largo y ancho del territorio como la sierra madre oriental, la sierra madre occidental, la sierra del sur el eje volcánico toda esta diversidad de sierras hacen que haya esta diversidad de ecosistemas y bosques de diferentes tipos tenemos desde Baja California Yucatán en las uh -huh. montañas de los 2000 hasta más de 3200 metros más o menos de bosques templados que son que nosotros conocemos porque hay la presencia de pinos, oyameles, pinabetes, y nosotros nos podemos asociar este tipo de bosques y esta belleza del paisaje con estos árboles como el que tenemos en la mariposa monarca, por ejemplo, los oyameles, ¿no? Y hay bosques templados desde Baja California, norte. En San Pedro Martín, por ejemplo, pasan por Chihuahua, Grill y toda esta zona Taramara, pasan por Zacatecas, Durango y bajan de la Sierra Sur, que abarcan los estados de Oaxaca y Chiapas. Estos bosques pues dan una serie de servicios ambientales de los cuales proveen a la sociedad y a la vida silvestre de elementos básicos como es el agua, el oxígeno, medicinas, alimentos, etc. También tenemos entre los bosques eh, característicos en la parte del Pacífico, bosques conocidos como las selvas bajas caducifolias o selvas secas en otros momentos que son las selvas mexicanas. Este tipo de ecosistema súper, súper importante para los mexicanos y que son poco reconocidos y poco valorados porque se caracterizan prácticamente estos bosques por presentar al menos ocho meses del año y están secos. Si vamos, por ejemplo, a Huatulco, o visitamos Acapulco durante esta época de sequía, pues se ven los árboles secos como si estuvieran muertos, no porque no tienen hojas, y es parte de las estrategias que desarrollan este tipo de ecosistema para poder resguardarse, pero se mantienen vivos, los quieren quitar porque van a desarrollar infraestructura, cuando en la realidad... ...son los bosques del futuro... ...porque concentran germoplasma vital... ...que tienen una altísima resiliencia... ...una capacidad impresionante... ...todo el germoplasma de las selvas secas... ...de estos bosques... ...generalmente se distribuyen a lo largo... ...muy cerquitas a las costas... ...una vez que hay, cae la primera lluvia... ...estos bosques son impresionantemente bellos... ...casi el 40% de la fauna... ...que habita en este tipo de bosques... ...es única... ...que cuando hubo el huracán Patricia en el 2015 que tuvimos vientos hasta de 400 kilómetros por hora, que venía del Pacífico y que chocó contra las montañas. Estamos hablando más o menos de la zona en donde está eh, Puerto Vallarta. Se salvaron miles de vidas al interior del continente, porque estos árboles tienen un promedio de 15 metros más o menos, pero son tremendamente resistentes, que son el germoplasma del futuro. Les digo, muchas especies de ellas se están llevando a otros continentes. Estas selvas estaban de frente, el viento chocó de frente contra las montañas y toda la energía que venía del huracán Patricia ahí se contuvo, detuvieron esta parte y como tienen raíces muy específicas por el tipo de distribución a lo largo de la montaña y son bien resistentes esta energía de este fenómeno chocó ahí, ahí se paró y de hecho ahí prácticamente se deshizo, entonces nada más para que entendamos el valor de este tipo de bosques o selvas que en el Golfo de México, además de tenemos selvas secas, pero si empezamos por Tamaulipas hacia el sur tenemos ecosistemas increíbles y únicos como el matorral espinoso Tamaulipas que este se ubica en la zona de la Laguna Madre y el delta del río Bravo, en la parte norte de Tamaulipas, en toda esa franjita que tenemos de frontera con el sur de Estados Unidos, en esta parte de Matamoros, de Sotolamarina. Existen este tipo de ecosistemas y también se meten hacia Nuevo León un poco y hacia Coahuila, en todo lo que se conoce como la Cuenca de Burgos. Y ese ecosistema también es endémico a esa región, El Matorral Espinoso Tamaulipeco, también son árboles chaparros, que se caracterizan por tener muchísimas espinas, porque también aguantan todo. todo. Y ahí... Viven animales poco conocidos, lamentablemente también son ecosistemas que son muy vulnerables y que el la paso de la transformación, del cambio de uso del suelo, están diezmándolo para cuestiones de agricultura o ganadería. Pero por ejemplo, es hábitat único de una diversidad enorme de aves, de aves residentes y de aves migratorias y aves acuáticas migratorias que pasan por esos territorios, son muy importantes porque mantienen el suelo fijo y nutrientes para poder hacer el servicio que ellos prestan y mucho tiene que ver con cuestiones de secuestro de carbono ¿no? de siguiendo Tamaulipas hacia abajo Ajá. tenemos también en toda esta parte desde Tamaulipas a la mitad del estado de Tamaulipas en lo que se conoce como la Reserva de la Biosfera del Cielo nos vamos hasta el sur, 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 sur y llegamos hasta los Tuxtlas en Veracruz. Tenemos los bosques mesófilos de montaña. Son bosques súper frágiles porque se establecen en altitudes entre los 800 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Estos bosques se establecen, tienen raíces no tan profundas porque los suelos donde se establecen son muy someros, se conocen como los bosques de neblina, su estructura la diversidad de especies que forman estos bosques hace que almacenen la humedad ambiental y la concentren en las copas y la concentren a través de toda la estructura porque en estos viven una serie de especies, de hecho hay hasta 200 especies establecidas en una hectárea, imagínense diversidad y riqueza y hay bromelias, que son estas plantas que luego vemos nosotros... ...como si fueran cactáceas, pero no son cactáceas, son bromelias. Y ahí toda esta humedad se concentra y da vida a una serie de fauna... ...y son como los bebederos de muchas aves, de reptiles, de anfibios... ...de cosas que se mueven a través de estos árboles. Estos suelos son muy porosos, donde se establecen los bosques mesófilos de montaña... ...son porosos, y la filtración del agua es tremendamente vital. Por eso es que de ahí se forma toda esta cuenca del Tamecí, que da soporte a todo el sistema lagunario del sur de Tamaulipas, donde es un detonador vital del desarrollo económico del país, y todo viene de la montaña porque es mucha la humedad que viene, que entra a través del golfo. La atrapan, la transforman, se escurre y se filtra y se van los mantos freáticos. Y bueno, hay especies increíbles, las magnolias, encinos y pinos. Y hablando de pinos y encino, la mayor diversidad de pinos en el planeta está en México. Se estima más o menos que tenemos como el 35% de todos los encinos del planeta y tenemos como el 50% solamente en México de la diversidad de pinos a nivel global. Tenemos que cuidar muchísimo, este estas especies que además tienen un valor económico importante ya es la base de la economía de muchas comunidades locales que transforman la madera.
1: seguimos el la guía del fin de semana llenando sus oídos con motivos para conocer más sobre la naturaleza nacional si durante una caminata por el bosque o áreas verdes se encuentran con plantas flores o árboles que no conocen no se preocupen, les tengo soluciones <risa> hable muy uh, les tengo soluciones, por ejemplo las siguientes aplicaciones que pueden llevar en su celular y que les ayudarán a identificar qué está frente a ustedes tomen nota, primero tenemos Árbol Lab, Árbol APP una herramienta en la que pueden elegir en entre una búsqueda guiada, con la descripción de las hojas que ven, las ramas y tamaños, y la búsqueda abierta, que está basada en los frutos, flores y aromas que experimentan en ese momento. Además, tiene un glosario con términos botánicos que ampliarán su conocimiento natural. Varios datos valiosos para aprender a ver mejor lo que nos rodea. Por ejemplo, ¿sabían que se le llama as a la cara superior de las hojas? Lo aprendí en esta aplicación, que se llama árbol Lab. Está disponible para iOS y para Android. Otra sugerencia es Plantsnap. Snap. Esta función en especial es para identificar flores. Lo único que necesitas es tomarle fotos y la app realiza un escáner. Luego te arroja resultados con características de la especie y ya decides si coincide o no con lo que ves o con lo que fotografiaste. Puedes armar tus colecciones con información que se guarda en automático como la fecha en la que ingresaste la foto, la ubicación de tu hallazgo y bueno, hasta opciones de compra por si te animas a, a tú tener una en casita y te dan dónde puedes encontrar una de esas especies. Además puedes invitar amigos y crecer su comunidad o reino plantae. Es gratuita y está disponible en iOS y en Android también. Y por último, les cuento que existen un par de plataformas a las que pueden recurrir para identificar flora y fauna nacional. Una muy famosa es Enciclovía de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. En ella pueden hacer búsquedas por región, especie, geolocalización e incluso enviarse por correo una lista de la información que les interesó. Yo me metí a revisar una de honguitos porque como es temporada de lluvia hay muchos honguitos, entonces encontré en la parte de IDAL y bueno, me mandaron por correo toda esta lista de los hongos que hay. La página es enciclovía.mx. Otra opción de este tipo de plataformas es Naturalista, considerada la red de ciencias ciudadanas sobre biodiversidad más grande de México. Esta básicamente funciona con tres pasos. Registras tus observaciones, las compartes y dialogas con expertos y aficionados. Se van a dar cuenta que hay un universo de cosas que registrado que la gente ha visto y está súper padre poder compartir nuestros hallazgos. La página es ww naturalista.mx ya sé que son muchas las aplicaciones que están enfocadas a la exploración así que si pueden escríbanme en mis redes sociales y cuéntenme de otras para que yo también las pueda utilizar y les pueda recomendar en otros episodios de la guía Antes de continuar con la dinámica boscosa, quiero sugerirles escuchar uno de los podcasts que se generan en la OEM. se llama Periodismo en Riesgo. Aquí se presentan entrevistas a comunicadores que viven presión y situaciones de peligro para poder informar, contenido exclusivo e historias que merecen tener réplica en el escucha. Estrenan un episodio los miércoles cada 15 días para que lo tengan muy presente y le den play. Conduce Marta Ramos y Alejandro Jiménez. Comentaré que hay una tendencia en torno al viaje llamado baños de bosque. Me lo contó el maestro en ciencias Leonardo Sastre Báez. Él ha colaborado en distintas instancias para la conservación de los ecosistemas en México. Le pedí detalle esta actividad y tres tips para involucrarnos más con los
2: árboles. Dentro de todos estos beneficios que nos dan las áreas verdes es donde nace el concepto de baño de bosque. Esta es una práctica japonesa que consiste en pasar tiempo en el bosque, con el objetivo de mejorar la salud, el bienestar y la felicidad. El término viene del principio más importante que es sumergirse en la atmósfera del bosque y bañarse principalmente por toda la naturaleza que a uno lo rodea. En realidad los bosques no son los únicos espacios donde se puede realizar esta actividad, sino cualquier espacio natural y abierto. Para practicar los baños de bosque debemos en primer lugar no tener prisa, debemos visitar la naturaleza con calma, con prestar mucha atención a todo lo que nos brinda, ya sean los animales los sonidos o ese mismo silencio que te producen las áreas verdes. Y también debemos aprender a contemplar, a veces hace falta simplemente sentarnos y relajarnos. Dentro de los beneficios que nos proporcionan los baños de bosque, tenemos nuestra mejora en nuestro estado de ánimo, una disminución del estrés, un refuerzo de nuestro sistema inmunitario, así como una mejora en la creatividad y también tenemos un incremento en la actividad del sistema nervioso, ya que esto nos va a ayudar a mejorar el descanso, conservar la energía y asimismo nos va a ayudar a reducir el ritmo cardíaco e incrementar muchas veces hasta nuestra actividad intestinal. Si tenemos nuestros bosques tenemos que hacer de esta una visita responsable y para lograrlo tenemos que ser respetuoso y amable con las especies del bosque. Proteger, cuidar y admirar y disfrutar la naturaleza. Dejar en su hábitat natural todo lo que encontremos en el bosque, tanto como animales, minerales y plantas. No generar basura. Caminar únicamente por senderos adecuados y establecidos. No alimentar a la fauna y no dañar a la vegetación
1: este cierre estará lleno de curiosidades, en especial por los que pueden ver en un apartado virtual de la Secretaría del Medio Ambiente. Son recorridos y mapas de tres de los bosques chilangos más famosos, Chapultepec, San Juan de Aragón y Tlalpa. Al consultar este espacio online se encontrarán con muchos sabías que, como estos. En Chapultepec hay distintas islas, la del sargento, de polinizadores, del pabellón, de las ranas y de bambú. Además un jardín para adultos mayores con actividades exclusivas para personas con más de 60 años. Es Real, ¿eh? no puedes entrar si tienes menos de 60 años. El Bosque de San Juan de Aragón se inauguró el 20 de noviembre de 1964 y es considerado la área verde proveedora de beneficios ambientales más importantes en el nororiente de la Ciudad de México. Tiene un espacio escultórico, alberca, skate park, jardín polinizador y humedales. Otro de los bosques, así curiosos que les decía, es el de Tlalpan. Esta área tuvo un origen volcánico y contiene un ecosistema natural conocido como río de lava, que se caracteriza por preservar un terreno rocoso gris producido de la explosión del volcán Chicle. Además, contiene restos arqueológicos de la antigua ciudad de Cucuilco. Les pongo el link en mi fanpage para que vean estos mapas y los puedan descargar. Se los dictaría, pero la verdad es que los url son puros numeritos, entonces se los voy a poner ahí en la fanpage para quien los necesite, pues ya los descargue. Les cuento que la Comisión Nacional Forestal tiene una serie de juegos familiares para acercar, en especial a los niños, a la fauna de los ecosistemas mexicanos. Tienen un PDF con figuras recortables para hacer móviles, como la de un oso carpintero y mariposas, o también dibujos para colorear. Hay venados por ahí también y crucigramas, entre otras cosas. Este lo encuentran en www.conafor.gov.mx diagonal biblioteca animales forestales bosques pdf y bueno, ahí también les pongo la liga por si está un poco crítico la manera en que pueden llegar a él. Así llegamos al final de la guía del fin de semana. Me pregunto si ustedes también pudieron percibir el aroma al caminar entre los árboles de los que platicamos esta edición. Cuéntenme qué les pareció la charla, la selección y bueno, estaré esperando sus comentarios en mis redes sociales. Estoy como la señorita etcétera en Twitter, LinkedIn, Facebook. Gracias por el apoyo en la producción a mi querida compañera Mitzi Hernández. Si ustedes tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a Twitter. Arroba Podcast om, o escribirnos al correo Podcast punto punto mx.
3: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Hold up.